3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir José Manuel Goncalves, directeur du 104, un lieu qu'on aime beaucoup dans Pièces Détachées et qu'on voulait vous faire découvrir si vous ne le connaissiez pas encore. Durant cette interview, on vous parlera notamment de la sixième édition de Séquences danse, un rendez-vous qui célèbre l'art chorégraphique sous toutes ses formes jusqu'au 14 avril, au programme des chroniques en deuxième partie d'émission. Ce grand besoin de respirer, un spectacle d'Erika Guy-Ouzwick, présenté au théâtre de Belleville jusqu'au 1er avril, Hugo, l'interview, un spectacle conçu par Yves-Paul Denielou et mis en scène par Charlotte Herbeau, présenté au théâtre Essayon jusqu'au 1er mai. Et dans le cadre de notre rubrique au théâtre ce soir avec, on vous présentera Miracle en Alabama, un texte de William Gibson, adapté et mis en scène par Pierre présenté actuellement au théâtre La Bruyère. Et durant cette émission, je serai en compagnie de Chloé de Broca, Camilla Pizzicillo, Tessa Robinson et Théo Albaric à la réalisation.
2: Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
3: Chloé vient de vous le dire, les arts vivants à la radio. Du coup, voilà, on vous le répète, Pièce détachées » est une émission consacrée aux arts vivants, mais avouons-le. On vous parle, sans faire mon monsieur hyperbole, à 90% de théâtre. Seulement 10 petits ce qui n'est pas rien parfois, n'est-ce pas les agents d'acteurs 10 petits consacrés aux autres disciplines qui font le spectacle vivant parmi lesquels la danse. Dans la hiérarchie du secteur, parce qu'il y en a une, quoi qu'on en dise, le dan la danse est en deuxième position. Du moins, c'est à elle qu'on pense le plus souvent après le théâtre. En soi, du coup, notre émission, elle reflète plutôt bien la réalité. À l'art dramatique, la première place. Aux autres, celle qui reste. Mais pourquoi c'est la question que je me suis posée vendredi soir en sortant du spectacle Plexus au 104, chorégraphie d'Aurélien Bory pour Kaori Ito. Un bijou, une création magnifique, somptueuse, divine, majestueuse. Arrêtez-moi, sinon je pourrais continuer jusqu'à la fin de cette émission, ou plutôt de cet édito. Au moins, rarement un spectacle de danse m'aura fait... Un tel effet parce que le plus souvent, en tout cas ce que j'ai vu jusqu'à présent en danse, je trouve ça abstrait, conceptuel, intellectuel, réservé aux initiés. Arrêtez-moi là aussi parce que je pourrais continuer pour résumer, je trouve ça un peu chiant. Et j'en oublierai presque que les corps et les prouesses dont sont capables les interprètes et la performance, c'est le mot que j'associe instinctivement à la danse avec plexus, on est servi niveau performance niveau danse dans l'imaginaire collectif la performance est au cœur du spectacle vivant toutes disciplines confondues ce sont des prouesses que le public attend corporel vocal oratoire le théâtre serait-il donc plus performant que les autres arts vivants je ne pense pas lui aussi peut-être abstrait conceptuel intellectuel réservé aux initiés et parfois chiant mais pourquoi prédomine-t-il alors José Manuel Goncalves, est-ce que vous savez pourquoi
1: tout d'abord parce que c'est l'histoire, c'est le, le théâtre qui a fondé aussi la cité donc le théâtre ça a été au début on ne savait pas qu'on faisait du théâtre on se réunissait et pour au fond raconter des histoires et faire passer des messages qui étaient des messages dont on a dit politique par la suite euh, on, a, on a commencé à construire des histoires le théâtre ça vient de théâtre, l'endroit d'où on regarde et l'endroit d'où on parle donc c'était ça l'idée, c'est simplement une, une assemblée qui se réunissait pour écouter des gens qui racontaient euh, euh, des histoires Donc c'est tout simplement parce que c'est un peu l'origine de la représentation. Au fond, le, le théâtre, c'est pour ça que, au final, ça, ça continue de perdurer. D'ailleurs, même aujourd'hui, quand on quand on parle de modernité, c'est marrant, on met pas le théâtre dedans dans les formes contemporaines, alors qu'en fait, le théâtre continue de, de, de perdurer, d'exister, de faire passer des messages politiques, mais aussi de réaliser des, des formes très performatives qui échappe au fond à toute catégorie parce que théâtre il faudrait mettre un s pour pour au fond saisir un peu ce qu'on retrouve derrière ce 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 vocabulaire donc je dirais c'est c'est le sens de l'histoire ça continue d'être une forme qui est une forme qui parle encore aujourd'hui et qui vient de notre histoire de l'histoire du spectacle vivant aussi une
3: forme qui parle plus que les autres formes comme la danse par exemple
1: oui, ça parle plus parce que ça s'est constitué sur la prise de parole. Donc le théâtre est né de la prise de parole euh, et surtout de l'écoute qui était donnée aux citoyens qui venaient écouter en fait des, des orateurs qui racontaient les ambitions pour la cité, la manière dont on voulait au fond construire la, la cité. Puis après il y a eu, il y a eu échange. Donc c'est au départ un art de la parole sauf qu'on a appris depuis qu'on pouvait, au fond, dire des choses sans parler. Et c'est la force de la danse, c'est-à-dire que le corps pouvait raconter des choses, pouvait, chez nous, dire des choses, même d'un point de vue politique, sans que pour autant ce soit des mots. Ça pouvait être des gestes, mmh. ça peut être des formes, l'art contemporain nous l'a nous l'a montré. Et donc il y a d'autres manières de prendre la parole et de faire passer euh, des idées, et c'est ce qui arrive avec toutes les autres formes qui sont arrivées, y compris euh, y compris le nouveau cirque, par exemple. Mmh.
3: Je disais dans mon édito associé le mot « performance » à celui de « danse ». Vous, quelle association vous feriez
1: Pour moi, c'est un, un art du déplacement, avec tous les jeux de mots. C'est-à-dire que c'est un art où l'enjeu est de faire se déplacer le corps dans un espace et d'arriver à susciter une émotion, une idée par ce déplacement. Alors parfois, c'est très dansé, et parfois ça ne l'est pas, mmh. euh, et parfois, ça peut être d'ailleurs très performatif sans être dansé. Parce que souvent, performance, on l'associe ça à la dimension euh, 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 sportive. Mais mm -hmm. on sait aussi que dans l'histoire de l'art contemporain, la performance était au fond euh, un, une chose qui était lancée d'un premier jet, d'un jet comme ça avec des, des artistes qui se retrouvaient face à un public et qui n'était pas reproductible. Et alors que la performance, très souvent, elle continue d'être très liée à la question du corps, de l'engagement euh, du corps. Il y a, il y a une il y a une prise de parole du corps euh, très forte c'est ça la performance donc j'ai envie de dire dans tous les arts, en fait, il y a une dimension performative. Dans le théâtre, quand vous avez un comédien qui est capable, euh, qui est capable de jouer seul pendant deux heures et demie, c'est une performance. Enfin, pour moi, retenir un texte pendant deux heures et demie et être capable de partager je suis avec, les avec gens. vous, je l'intégrer voilà. dans ma liste. Oui. Voilà, c'est une performance pour moi. Donc, euh, voilà, la performance, c'est qu'à un moment, il y a un engagement qui, un engagement physique, et qui fait que du coup, on dépasse la seule question de la représentation.
3: Alors si mes calculs sont bons, Séquence danse a été initiée en 2013, à quel point le contexte était favorable à la mise en place de ce rendez-vous Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas lancé dès votre arrivée au 104 en 2010
1: Parce qu'à la fois il fallait être ambitieux et modeste ambitieux, c'est-à-dire qu'on voulait absolument que les artistes qui sont présentés au 104 sont les mêmes artistes qu'on peut retrouver dans les grands musées, dans les, dans les lieux monothématiques, d'une certaine manière. Mm -hmm. Les musées, pour la danse, peut-être le théâtre de la ville ou, mm -hmm. ou Chaillot, et pour le théâtre, l'Odéon, le théâtre de l'Odéon. Donc on devait retrouver les mêmes choses. Simplement... Donc ça euh, demande du temps. Voilà, ça demande du temps, mais surtout, ce que je voulais, c'était pas que d'un seul coup, au fond, on affirme déjà la volonté d'imposer la danse. On voulait dire, il y aura de la danse, qui sera du même niveau, mais dans un mm -hmm. premier temps on va vous la présenter comme ça, disséminée dans la programmation, comme on le fait pour tout le reste. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait tout d'abord, il y a des artistes qui produisent beaucoup et il y a une créativité extrêmement forte dans ce, dans ce champ-là. Ça, c'était pour rendre compte de ça. Et la deuxième chose, c'était aussi que vous l'avez vu, le 104, c'est un lieu du corps beaucoup vous avez vu dans les espaces quand les les publics viennent les il y a des danseurs et des et des et des performeurs partout dans le dans et le, lieu. le spectacle
3: ne s'arrête jamais finalement. Voilà, il est
1: il est là dans tous les espaces euh, publics et donc nous on avait envie aussi de rendre compte de ça au travers de formes plus maîtrisées mmh. et donc petit à petit ça fait huit jours dix jours 12 jours 15 jours aujourd'hui c'est un, un mois, mois. Euh, c'est un, un mois on, on ne sait pas si ça va s'arrêter là là on pense qu'on va être à cinq semaines l'année prochaine et effectivement on a commencé avec au début 2 à 3 000 spectateurs et aujourd'hui l'édition sera plutôt autour de 20 000.
3: Alors, plutôt que des noms de la programmation, quels adjectifs vous citeriez pour qualifier cette nouvelle édition de séquence danse
1: euh, C'est une édition qui continue euh, de creuser cette idée qu'on ne doit pas attendre le temps pour affirmer le fait qu'on est face à des oeuvres qui vont marquer l'histoire, donc c'est cette idée de répertoire contemporain, mmh. de reprendre, d'assumer le fait aussi qu'on peut être un lieu de création sans, être, sans vouloir être toujours le premier à présenter quelque chose. Création, ça peut vouloir aussi mettre ensemble des choses qui se sont construites dans un temps différent. Donc ça veut dire faire venir des équipes qui sont mondialement connues, qui ont déjà tourné avec des pièces dans le monde, mmh. mais que... On ne, on ne voit plus parce qu'elles ont été créées il y a 5-6 ans, donc il y a des gens qui ne l'ont pas vu parce que bah, euh, chaque année, il y a de nouveaux spectateurs, donc leur montrer ça et mettre en regard des pièces qui sont présentées pour la première fois, avec des artistes qui, euh, qui se risquent à présenter euh, là la première fois. donc C'est cette articulation-là à laquelle on tenait beaucoup. donc En gros, c'est un, un tiers de... de, de on va dire de référence. En tout cas, nous, on décide de dire, ce sont d'ores et déjà des, des, des pièces euh, référentes. On parlera tout à l'heure de, de Plexus d'Aurélien Bory ou, ou le syndrome de Yan de, de Christian Rizot ou même euh, Olivier euh, Dubois, qui sont vraiment aujourd'hui euh, des artistes contemporains, mais qui sont déjà des références. Et puis, d'autres pièces complètement, euh, complètement nouvelles, de Kaori Ito, par exemple, pour Robot, pour, euh, Robo, pour euh, les mêmes de Pierre Rigal, qui sont là de, de nouveaux artistes qui arrivent. Et puis, un élément important dans cette cette, euh, dans cette euh, idée d'ouverture toujours, c'est qu'on a travaillé avec d'autres lieux aussi. On a on a fait un bout de programmation à la Villette, on a fait un bout de, de programmation à, à Tremblay en France, aussi à l'espace 1789 qui est aussi une manière pour nous de dire que même quand on est à Paris et, et, et à un moment tous les regards convergent vers Paris et c'est important pour les équipes, tout ça se construit avec d'autres lieux, à d'autres endroits mmh. qui eux aussi ont fait le pari d'une autre manière de certaines équipes. Et nous à chaque fois on essaie de rendre hommage à ça parce que le 104 il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu un peu de référence mais il l'est il parce que il est toujours attaché à montrer qu'il établit des liens avec les autres. Et c'est aussi les, les autres qui construisent le, le, le 104. Donc dans cette édition, on essaie de raconter ça sans bavardage. C'est-à-dire sans tout ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que les gens, quand ils y vont, eh ben, ils se rendent compte qu'il y, y, voilà, y a une manière de faire la danse qui est un peu différente peut-être que dans d'autres endroits.
3: Alors, vous avez commencé effectivement à parler de la création d'Aurélien Bory pour, Kaor, pour Kaori Ito, la pièce Plexus, qu'on a donc été allé voir. Dans quelle mesure ce spectacle avait-il sa place dans cette nouvelle édition de séquence danse
1: Parce que c'est un spectacle qui allie des choses qui sont un peu l'ADN du 104, c'est-à-dire mmh. une dimension un peu art contemporain, art cinétique, avec une pièce qui est une vraie installation quand on arrive, on voit pas grand-chose, mais dès que le rideau s'ouvre, on voit comme ça une installation avec, on va dire, un plancher et un toit de bois qui délimite un espace sur le plateau, et tout ça est relié par des fils et des fils qui sont extrêmement serrés les uns contre contre les autres. Donc ça, c'est un, un, un premier élément, c'est-à-dire que c'est c'est d'abord une pièce qui racontait ce qu'est aussi ce lieu, c'est-à-dire l'art contemporain. La deuxième chose, c'est qu'il y a une interprète exceptionnelle qui a dansé dans pas mal d'autres chorégraphie, avec d'autres chorégraphes, qui est Kaori Ito, et qui, qui, enfin, qui doit avoir une maîtrise de son art au point, au fond, d'aller se glisser dans ce dispositif scénique pour faire, pas simplement euh, au fond des pauses, mais faire vivre euh, cette, euh, cette, euh, cette structure dans une relation entre la structure, le son euh, qui est, euh, qui est euh, ramené, et la lumière qui vient là créer à chaque fois des espaces qui s'ouvrent de manière absolument incroyable. Donc pour nous, cette pièce, elle est très emblématique au fond de ce qu'on cherche à chaque fois, c'est-à-dire relier des univers qu'on qu sépare ailleurs et qui se rassemblent à cet endroit-là.
3: morceau de la soirée un peu court d'ailleurs nous avons été légèrement surpris par la reprise de l'antenne le morceau Wave Step l'artiste Blank Banshee l'album oh, l'album Zero pardon excusez-moi nous sommes toujours en compagnie de José Manuel Goncalves, directeur du 104 le 104 justement c'est quand même plus qu'un espace dédié à la programmation de spectacles c'est un lieu de vie engagé socialement des artistes professionnels ou amateurs qui pratiquent un peu partout, des petites mamies chinoises qui font du kijong, une bonne affaire à saisir à la boutique Emmaüs, un bon pot-au-feu pour se réchauffer au restaurant Grand Central, une exposition à parcourir, un salon professionnel auquel assister. Alors, dans un article du Monde auquel je vais faire référence, qui était sorti au moment de la reconduction de votre premier mandat, l'un de vos confrères entend je pense directeur de lieu culturel parisien dont le nom n'est pas cité disait le 104 est plus une maison pour tous qu'un projet artistique à proprement parler comment est-ce que vous veillez à l'équilibre entre les deux aspects du lieu social et artistique pour éviter justement qu'ils ne deviennent trop l'un trop l'autre comme semble l'affirmer ce cher confrère
1: oui, c'est vrai qu'on sent une pointe on sent une pointe de de comment dirais-je de critique dans, oui. ce, dans, ce, dans ce dans cette expression parce que comme si c'était le fait que un endroit soit très fréquenté par les gens euh, et, et dit culturel au fond ça lui enlève tout de suite la dimension culturelle ou en tout cas d'ambition artistique dès qu'il y a du monde. Non, je pense que c'est parce que euh, tout d'abord le 104 c'est pas un endroit euh, qui vit uniquement sur la programmation. C'est un endroit. La programmation, elle sert de ciment et elle sert d'ambition à tout le monde, à nous, à ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont là. C'est-à-dire que vous l'avez remarqué, au 104, il n'y a euh, aucune interdiction d'afficher, aucune. Je défile en trouver une. Il n'y a, a rien qui vous dit c'est comme ça que vous devez faire, c'est comme ça que vous n'avez devez... vous pas le droit de faire. <rire> Résultat, tout ce que vous voyez dans les espaces ouverts, c'est-à-dire en gros c'est comme si c'était une grande place publique à l'intérieur, vous avez remarqué tout est lié à l'artistique. Alors que pour autant, on n'a pas dit euh, vous n'avez pas le droit de faire une activité euh, couture ou autre. Mmh. Pour autant, tout ce que vous voyez dans l'espace, du jongleur, y compris du freestyle qui est pratiqué, jusqu'au jusqu au, au jonglage, donc jonglage de massue, au, au, au hip-hopper ou au chanteur ou au comédien tout est artistique. Pourquoi Parce que l'intention qui est donnée dans le lieu, elle est donnée par les artistes qui y sont programmés. On sait que c'est est un endroit où il y a des artistes qui viennent travailler, répéter, présenter. Et puis après, l'endroit il a été laissé ouvert à l'imagination de la population. En fait, c'est une chose qu'on a toujours du mal à penser, c'est qu'au fond, même quand on veut faire de la coopération, on organise la coopération. Mais peut-être que l'une des coopérations euh, la plus simple à imaginer, c'est de se dire qu'au fond, on dispose d'espaces et ces espaces, ils ne sont, ils sont pas toujours occupés. Et donc, comment on fait pour que la population elle-même s'en saisisse. La population, on ne sait pas qui c'est, on laisse les choses libres. Pourquoi on ne le fait pas en général C'est parce qu'on a peur. Au final, on a toujours peur. On veut toujours tout contrôler en amont. Nous, on s'est dit laissons venir les choses à nous, faisons en sorte de provoquer cela. Et ça, on a mis en place des choses pour le provoquer, pour dire qu'on pouvait venir et qu'on pouvait pratiquer. Et puis, au fur et à mesure que les choses vont être produites, on va nous sur cette partie-là, on va l'articuler à tout le reste. Tous les mardis, nous écrivons tous les scénarios. Tous les mardis, il n'y a rien laissé au hasard. Là où on va poser une chaise, là où on va ouvrir, par quel endroit les gens vont passer. Vous avez remarqué que même si les entrées sont toujours les mêmes, des circulations à l'intérieur du 104 sont à chaque fois modifiées selon la programmation. Pourquoi Pour faire que les gens se rencontrent, pour faire que les gens se croisent, pour faire que les gens se parlent peut-être, et peut-être fassent quelque chose ensemble. Mais sans aucune obligation. Mais comment vous pouvez mesurer l'efficacité de ça bah L'efficacité, elle se mesure sur le nombre déjà qui vient au 104, c'est plus de 600 000 personnes.
3: Mais sur la rencontre des gens, par exemple, faire en ouais. sorte que les gens se rencontrent
1: Alors, on n'oblige personne, mais on fait en sorte que du coup, les gens moins se croisent. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe dans un lieu, dès que vous avez déterminé des contenus et des fonctions, vous avez un lieu avec une fonction et donc forcément, vous avez un type de public qui y va. Mmh. Et puis tout ça, bah, ça fait des lieux les uns à côté des autres, comme des bureaux, en fait. Nous, on n'imagine pas du tout les choses comme ça. En fait, les espaces n'ont pas de n'ont pas de détermination a priori. C'est au fond en fonction de l'activité qu'on va redéfinir l'espace. Ce qui fait que la nef, par exemple, quand vous y allez, vous pouvez tomber sur un salon de l'innovation. Là, vous y allez en ce moment. C'est le plus grand plateau pour Olivier Dubois ou les artistes de, de, de séquences danse. Mais c'est aussi la place publique pour les pour les gens dès qu'on enlève le dès qu'on enlève le gradin. Cette première chose qui consiste à dire euh, c'est le projet qui fait euh, en fait l'attraction et le lieu il est là pour faire le lien, le lieu n'est pas déterminé par des fonctions a, a priori qui font que du coup vous sélectionnez déjà les gens qui vont l'utiliser, donc dès que les gens ils arrivent, alors il y a des choses qu'on hein, fait c'est qu'il y a des espaces techniques qu'il faut à minima pour les artistes, mais par exemple les artistes quand ils viennent chez nous, même les plus grands, sur leur contrat il n'est pas indiqué la salle où ils vont jouer il a indiqué la fiche technique qu'il nous demande et nous, deux mois avant, en fonction de tout ce qui va arriver, parce que les choses n'arrivent pas en même temps, on va le positionner dans tel ou tel endroit pour répondre à sa fiche technique mais surtout répondre à l'animation générale du lieu. Alors évidemment ça oblige à une construction extrêmement rigoureuse, tous les mardis au fond, la liberté ça s'organise quoi. En fait, c'est ça que ça veut dire et, et, et on, on y tient beaucoup donc les gens qui viennent répéter dans l'espace public, il bah, y en a qu'on connaît parce qu'à force de venir et puis il y en a le plus grand nombre, on les connaît pas. Le bouche-à-oreille, maintenant, fonctionne. On est surtout tous les spots... Euh, enfin Dans le monde entier, ça circule qu'on peut tout à fait... Euh, on n'est on est pas, pas obligé de réserver à l'avance pour pouvoir répéter. Donc, vous avez parfois des professionnels qui répètent là, en plein milieu, parce qu'au final, ils ont trois heures d'entraînement, ils ont envie de le faire là, et puis après, ils passent à autre chose. Et puis, vous avez d'autres salles aussi euh, qui sont possibles pour les amateurs. Donc, il y a l'ensemble du processus, mais sans qu'au fond, c'est comme si on n'imposait pas, mais on suggérait. Alors après, les gens, euh, il y a les influences réelles. Quand vous êtes dans la rue, vous n'allez pas arrêter quelqu'un vous dire « au fait, euh, je voulais te dire euh, là ce que tu portes, ça m'intéresse vachement, euh, tu m'as influencé », vous ne le dites pas. Mais pour autant, vous avez été influencé. Mmh. Et ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe en général C'est que dès que, vous êtes, dès que vous avez un contenu dans un, dans un lieu, un espace, n'importe où, au final, et ben, au final, ça évacue tous les autres. Parce qu'on on les réserve toujours à ceux pour lesquels on a déterminé. Nous, on considère qu'il y a des choses qui sont... Déterminer les spectacles les, les, les installations Et puis il y a un espace qui, un espace qui lui peut tout à fait Avant c'était un endroit pour attendre Pour aller vers les contenus Nous on s'est dit bah, plutôt que d'attendre Faisons en sorte que les gens puissent s'en saisir Donc on a mis en place des, des signes Et donc les gens construisent eux-mêmes leur, leur endroit Vous avez vu c'est leur plateau, leur mini plateau Ils mettent des, au, au, au sol euh, une, Ils utilisent une chaise Un banc, vous avez remarqué que rien N'est vissé au 104 C'est mmh. pas par hasard Normalement, c'est interdit dans l'espace public. Donc, nous, tout est, tout est mobile. Les gens peuvent s'en servir. Vous avez des panneaux, par exemple, Vous avez des panneaux qui servent de miroir. Pareil, les gens peuvent les déplacer. C'est eux qui déterminent l'espace. Et donc, à partir de là. Si vous voulez, les uns, les... c'est comme dans la, comme dans la, dans la, vie de tous les jours, les uns et les autres se regardent, s'observent. Quand vous avez des danseurs de tango qui dansent à côté des crampeurs, forcément, si vous vouliez programmer le fait que des danseurs de tango répètent à côté des crampeurs, vous êtes, vous êtes grillé. C'est pas possible. Par contre, si vous dites, c'est possible, mais c'est pas nous de le décider, mais on va construire les conditions pour ça, ça se passe. Tout simplement, ça se passe. Et puis, ils s'influencent, comme dans la vie de tous les jours. Moi, je vois bien comment certains danseurs de tango, aujourd'hui, dans certaines techniques, ont pris au, au hip-hopper qui était à côté, et comment ils s'en sont inspirés. Au fond, ce qu'on veut, c'est rendre les choses possibles. On veut rien imposer, mais que ce soit possible. Et surtout, ce qu'on veut pas, c'est que ce soit interdit.
4: Si vous imaginez les... 104 comme une créature animale à l'intérieur de la forêt des structures culturelles parisiennes, vous l'imaginez comment
1: comme un animal ou là, là 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 Alors je sais pas, un animal à plusieurs pattes, à plusieurs têtes et puis surtout euh, <rire> un animal qui avance en fonction, euh, en fonction de ses pulsions, de ses, de ses désirs et, et pas un animal qui, qui sait exactement, et qui sortant le matin euh, de, son, de, son, de son abri euh, euh, ne sait pas exactement vers quel abri il va aller euh, à la fin de la journée
3: mais il existe cet animal ou pas Ou c'est un animal que vous venez d'inventer, là Qui s'appellerait le 104
1: euh, Non, je crois, que, je crois que. En fait, en plus, le 104, c'est vraiment un, c est, c est un état d'esprit, une manière de faire. Le 104, il est reproductible dans l'état d'esprit. Supposons, prenons un, un théâtre, on ne va pas donner de nom, mm -hmm. mais imaginez un instant que ce théâtre, qui en général fait du théâtre, donc, un, un hall d'accueil. Ce hall d'accueil, en général, il ouvre deux heures avant le spectacle, au moment où la billetterie ouvre. Pour autant, ce lieu d'accueil, dès le matin, il est tout à fait ouvert, il est disponible, ce lieu d'accueil. Imaginez un instant que ce lieu d'accueil, on dise, les portes sont ouvertes et on se dit, tiens, pendant ce temps où moi je ne vais pas attendre le public, puisque ça ne vient que le soir, je décide de le mettre à disposition de la cité. Mise à disposition, soit vous appelez pour dire, bah, vous pouvez répéter, vous pouvez faire de la couture, vous pouvez faire ceci, faire cela aux gens du quartier, ou vous leur dites, bah venez, nous on est là pour que les gens se respectent les uns avec les autres. et on faire. Mais En fait, le 104, c'est rien d'autre que ça, en fait. Mais ça s'organise un peu.
3: Deuxième morceau de la soirée, Photosynthesis, l'artiste Blank Banshee, l'album Zero. Nous sommes toujours en compagnie de José Manuel Goncalves, directeur du 104.
4: José Manuel vient de la décentralisation. Il vient du bas et va vers le haut. Et c'est ce qui fait la différence, constate Olivier Pi. Ce n'est pas un technocrate. Il ne vient pas du ministère, mais il pourrait s'y retrouver un jour. Qu'en pensez-vous de cette description Est-elle juste Vous la trouvez juste
1: alors, elle est en... Hein je ne sais pas ce que ça veut dire le bas et, et le haut déjà, mais je m'en suis expliqué avec Olivier. Euh, et puis euh, il finira un jour au ministère, comme si c'était au fond euh, euh, la gloire que d'être euh, euh, au ministère. Tout d'abord, je trouve que c'est un travail euh, particulièrement difficile d'être au ministère. Donc peut-être que la paresse me conduit naturellement à penser que je ne jamais je n'irai euh, euh, au ministère. Et puis c'est pas un but euh, d'y arriver. Et je pense très sincèrement, en fait, Olivier pile sait, je suis passé par le ministère celui des ministères des affaires étrangères qui faisait la programmation française des 153 ou 154 délégations à l'époque donc je j'avais comme ça le monde en face de moi je faisais la programmation à rio à à je ne sais trop dans, dans plein dans plein d'endroits dans le monde oui à, ouais, à la programmation
3: des instituts français
1: ouais c'est ça donc j'étais à la programmation des instituts français donc c'était assez formidable mais j'étais au ministère et, et je dois dire que il y a des moments où on connaît ses propres limites il faut le savoir et moi je suis pas je suis je ne suis pas fait pour dissocier la parole de l'action. Et, et il faut des gens pour, pour réfléchir. Et il faut sûrement des gens pour faire. Euh, moi, je ne sais que dire ce que je fais, en fait. Et il faut tout de suite que je... Je, je viens vraiment d'un endroit... Alors C'est peut-être ça qu'il appelle le bas. Je viens d'un endroit où, au final, j'ai besoin de, de tester les choses pour savoir si ce que je raconte est, est, euh, est réaliste. Et souvent en faisant des choses pas réalistes. Euh, au départ, qu'on pense pas réaliste. Parce que quand je, je vous décris par exemple le 104, quand je l'ai décrit euh, il y a 10 ans, euh, lors du premier appel à projet, à l'époque, euh, les mêmes qui m'ont embauché après m'avaient dit « Mais c'est totalement irréaliste, hein, tout ce que vous êtes en train de raconter, c'est absolument pas possible. » et c'était
3: le même projet que vous avez présenté même, au ouais. à la ah, premier ouais. appel et au deuxième
1: Absolument, c'est exact, exactement le même. La différence, c'est qu'il était passé par là un échec, et qu'effectivement on était venu voir ce que je faisais et qu'on se rendait compte que j'avais déjà fait ça. Donc, je, je voilà, dès que je... Voilà, dès que je fais les choses, je me sens plus à l'aise. Donc, au ministère, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas de, pour moi, de but ultime à aller au ministère. Est-ce que je fais partie du bas Je ne sais pas. Je, je, tous les jours, je me dis que l'expérience de vie que j'ai eue très jeune et avec une famille extrêmement euh, euh, modeste, tout en me permettant euh, d'aller battre le bourgeois sur les terrains de tennis, puisque c'est de là que je viens, euh, eh bien, je me dis, ça a sûrement forgé un rapport au réel particulier. Mais je ne sais pas si c'est plus ou moins. Ça a forgé un autre rapport au réel. Ça fait plusieurs décennies maintenant que vous gérez des, des lieux culturels. Oui, vous avez... bon bras, monsieur.
3: <rire> vous avez commencé avec une péniche, la maison de la péniche Et à Roanne dans oh l'appartement de la Loire. Est-ce que vous faites, ensuite vous avez, euh... rappelons-le quand même, vous avez dirigé la ferme du Buisson de 1999 à 2010. Maintenant vous êtes à la tête du 104. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que c'était mieux avant de gérer un lieu culturel
1: non 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 ce qui est assez passionnant aujourd'hui c'est que on peut plus quand on gérait un lieu culturel à l'époque soit vous étiez un bon programmateur soit vous étiez un bon gestionnaire soit vous étiez un artiste et puis au fond vous aviez un élément et et et, et souvent ça suffisait pour pour piloter un lieu et dire aujourd'hui aujourd'hui on vous oblige si vous voulez vraiment que ça tienne on vous oblige à être d'une certaine manière plus curieux déjà dans le champ artistique dans lequel vous êtes et puis on vous oblige aussi à être plus curieux de la société dans toutes ses composantes mmh. à la fois la dominante, la la dimension économique et la dimension politique et la dimension sociétale. On pouvait, on pouvait, euh, euh, on pouvait au fond se passer de l'un ou au l'autre des domaines. Aujourd'hui, ce qui est assez formidable, c'est qu'on vous oblige à articuler ça. Alors, c'est assez récent, au final. Quand on prend l'histoire culturelle française, c'est assez récent qu'on demande aux responsables de lieux de tenir compte de l'ensemble des éléments qui composent une société dans laquelle on vient, comme ça, plonger son petit corps et ceux des autres, c'est-à-dire les artistes, pour essayer d'imaginer une société un peu différente, au moins dans le temps où se passe le rapport avec le, la population. Mais c'est ça qui est assez passionnant. Et moi, je, vous savez, vous me demanderiez aujourd'hui de retracer même, je, je le passé au fond m'intéresse assez, assez, assez peu. J'ai je, je, plutôt tendance à regarder le présent, l'hyper-présent, et puis à essayer de me projeter, mais alors pas trop loin. Juste un petit saut de, de grenouille pour essayer d'être ancré un peu dans le réel.
4: Voilà, donc un petit saut de grenouille. Est-ce que vous pouvez, vers le futur, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de la programmation de 2018, 2019, 204 quelles seront les lignes de cette programmation? Alors, je sais quelques noms
1: d'artistes. Alors, ce que, ce que, ce que, on peut vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours tendance à dire oh", parce on, parce qu'on fait ça avec une équipe, évidemment, mm -hmm. formidable équipe, euh, du 104. Euh, c'est qu'on va, on va ouvrir la saison prochaine avec une, deux expositions photographiques. Euh, D'habitude, on ouvre toujours avec, euh, avec une grande exposition d'art contemporain, ce seront deux expositions photographiques. Et installation à la fois avec avec deux projets absolument euh, étonnants euh, de de Mathieu Pernaud et un autre de Raphaël Porta qui sont deux artistes l'un très connu dans le monde de la photo euh, Mathieu Pernaud et l'autre un peu moins mais qui est vraiment l'un de ces des, des jeunes artistes et on va ouvrir la saison avec euh, avec ce projet, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a un projet qu'il faut que vous veniez voir tous, s'il mmh. reste de la place. Mmh. On va le reprendre pour la troisième ou quatrième fois. C'est le projet Grande, qui Mais est on, avec. Ah euh,
3: on l'a voilà. vu et on l'a chroniqué. Voilà. Bon, ça, ça voilà. c'est. On va le
1: reprendre parce que vous le savez, c'est nos. Voilà, ils sont associés au 104. Vous savez aussi qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la deuxième oui, fois qu'on les reprenait parce qu'il y a eu un accident. Mmh. Et en fait, on a décidé et ils ont décidé euh, qu'on allait reprendre encore euh, trois semaines euh, au 104. Donc ça, c'est aussi une nouvelle que je voulais. Euh, que je voulais donner parce que c'est un projet extrêmement important et puis on aura des personnalités extrêmement importantes dans notre, dans notre saison de Jacques Gamblin qui est quelqu'un de très connu mais qui viendra parler d'une conférence sur le climat qui est absolument formidable qu'on trouve sur le net mais qui viendra faire en live et qui n'a pas fait qui n'a jamais fait comme ça en live, il va raconter un peu son rapport lui à la question écologique par exemple et puis on aura beaucoup beaucoup de créations l'année prochaine je crois que c'est la saison, c'est la saison des 10 ans c'est une saison où on aura énormément énormément de, de nouvelles créations. Je crois que en général, ce n'est pas une chose qu'on regarde d'être les premiers à faire, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de projets de jeunes équipes et qui, euh, et qui vont être présentés là pour la première fois. 90% de la programmation seront des vraies premières euh, au 104 pour les 10 ans.
3: Nous serons au rendez-vous, on espère que vous serez également au rendez-vous. José-Emmanuel Goncalvels, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. saut de la soirée, Teen Pregnancy, l'artiste Blank Banshee, l'album Zero, tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire. Au programme, ce grand besoin de respirer, un spectacle d'Erika Giuswick, présenté au théâtre de Belleville jusqu'au 1er avril. Hugo l'Interview, un spectacle conçu par Yves-Paul Denielou et mis en scène par Charlotte Herbeau, présenté au théâtre Essaillon jusqu'au 1er mai. Allez. Mais nous conseillons... Nous, Qu'est-ce qu'il y a
2: non non, on en reparlera après. De quoi Non non, on parlera après du choix de des de chroniques globales.
3: D'accord, de peut mes pas choix. Oui, de, voilà. De mes choix, d'accord. OK. Et dans le cadre de notre rubrique au théâtre ce soir avec, on vous présentera Miracle, on va vous présenter tout de suite Miracle en Alabama, un texte de William Gibson adapté et mis en scène par Pierre Val présenté actuellement au théâtre La Bruyère. Chloé, tu vas commencer ensuite ton invité mystère qu'on découvrira. Mmh.
2: Pas du tout, c'est mon invité c'est l'invité mystère
3: qui va... Ah mais tu changes complètement les règles, mais il faut, bah, faut nous prévenir Tout quand même. Tout est changoué ce soir. Donc oui. c'est l'invité mystère, l'invité mystère, bonjour, qui es-tu Oui, bien devant le micro l'invité mystère. Bonsoir, c'est Marianne, Marianne. qui,
5: qui a la voix de, de travailler avec Chloé.
3: Donc Chloé a escala. été au théâtre avec sa collègue.
5: Absolument, et dans un premier temps j'ai d'abord été touchée, euh, par le geste de ma collègue Chloé de m'introduire dans le cercle très privilégié de pièces détachées avant de comprendre que j'étais tombée dans un véritable traquenard <rire> j'aurais dû le deviner en fait dès le SMS un, de... ouais, un vrai traquenard ouais. carrément alors ouais. j'aurais dû le deviner dès le SMS de Miss de Broca glissé en douce au milieu d'un week-end euh, comme pour ne pas y voir de trop près avec les infos minimales miracle en Alabama au théâtre de la Bruyère, 21h ce vendredi alors me voilà vendredi au cœur de Pigalle, euh, alors que je sais pertinemment que dehors mes meilleurs potes sont en train de boire des coups, parce qu'on est vendredi soir, le supplice avait été imaginé jusqu'au moindre détail, et je me suis retrouvée coincée dans un espace-temps euh, à part, entre la fête du village en costume d'époque du 15 août et la petite maison dans la prairie. <rire>
2: Alors je, je vous l'annonce très clairement, moi de mon côté, Chloé, j'ai pas passé 100 ans la vie à écrire ma chronique, Alors parce que c'est comme les applaudissements, on applaudit à la hauteur de la qualité du projet. Au premier salut, c'est la base, pour féliciter le travail qui a été produit quel qu'il soit, au second parce que c'est du bon travail, et au troisième salut et plus si c'est sublime. Alors là, j'ai consacré mon vendredi soir, 1h45 de ma courte vie, applaudi au premier salut, et c'était bien suffisant, je ne vais pas en plus me creuser les méninges pour faire une envolée lyrique. On croyait que non, mais si, ce théâtre existe encore. Vous savez, celui qui traduit une époque plus que par les artifices théâtraux, que par une projection d'un temps encore possible qui n'existe pas, n'est-ce pas Marianne
5: Absolument. Véridique. Nous sommes en Alabama en 1887 dans une jolie famille du sud des États-Unis, quasi mormone. La mère, tout d'abord, douce, calme, gentille, aussi agréable qu'inutile, toute de sourires de miel et de dentelles vêtues. Vient ensuite dans la famille le père, euh, homme instruit comme l'indiquent les lunettes plus le journal. On notera dans la pièce une petite critique en douce de cet homme du sud qui méprise en général les femmes. La tante ensuite, une genre d'orange géante aux cheveux permanentés, à la sublime écharpe en poils synthétiques violet. Oups, ma voisine a la même. Euh, le fils, joué par Julien Crampon mais on s'en fout. Et enfin, le personnage central de la pièce...
2: Hélène Keller. Alors Hélène Keller, rappelez-vous, vous savez, c'est cette jeune aveugle, sourde, muette euh, qui, dès son plus jeune âge, est coupée du monde extérieur du fait de son handicap et euh, finalement, même éduquée par une famille un peu bourgeoise, euh, est une espèce de sorte d'enfant sauvage livré à elle-même. Donc, euh, comme ils ne savent pas très bien quoi faire, euh, désespérés, ses parents euh, tentent le dernier coup possible en invitant une femme à venir éduquer euh, la jeune Hélène, donc, qui est donc l'autre personnage central de la pièce.
5: Oui, absolument. Annie Sullivan, euh, institutrice atypique et obstinée, super nanny, figure de la sauveuse, véritable Mary Poppins de l'éducation, ancienne aveugle, donc tu comprends, elle comprend l'enfant aveugle. <rire> <rire> et on retiendra euh, voilà, surtout la persévérance de, de cette super nanny, un peu tracassée par la vie, puisque... Par moment, dans la pièce, on comprend pas trop pourquoi, mais elle entend des voix de bébé qui sont tout droit sorties d'un oh. film d'horreur, genre oh. <rire> oh. Oh. <rire> Annie comme ça. <rire> Bref, l'histoire, vous l'avez compris. Euh, Hélène va finir par comprendre le langage des signes après deux semaines enfermée avec Supernanny. On retiendra surtout les magnifiques scènes de battle de purée, de jet de petite cuillère. On retient quand
3: même pas mal de choses là, ouais, les... ouais, on retient, on retient, ouais, ouais, on retient. Ouais, ouais, ça c'était ouais, ouais, quand ouais. même marqué comme <rire> spectacle.
5: Ouais, surtout Super Nanny et ses lunettes qui globalement sont l'élément le plus looké un peu rock qui se distingue parmi les draps à la naphtaline que portent les autres personnages.
2: Tentative quand même d'audace théâtrale, une sorte de maison de poupée encastrée dans le décor, mais audace vite balayée par le son off tchou-tchou de la locomotive qui entre en gare. Donc vous l'aurez compris, les effets visuels et sonores étaient dignes de ceux de l'arrivée du cinéma parlant du début du siècle. Pour résumer le tout... « Nous dirions, je dirais, que j'ai moins perdu mon temps quand j'ai pris conscience que je profitais de ce désastre pour prendre quelques leçons d'éducation pour mon fils, ça au moins c'est cadeau. Exemple, on mange à table et on participe à la conversation familiale, même si on est aveugle, sourde et muette. Pense à cette petite Hélène Keller, mon chéri, et finit à purée. Pour conclure, je dirais que je trouve dommage, car le sujet d'une femme qui est quand même devenue ensuite une sorte d'icône genre Simone Veil de son époque, cet aspect-là n'apparaît absolument pas. On ne laisse finalement place qu'à l'anecdote du passage d'une éducation sauvage à celle des codes de bienséance. La bonne nouvelle, c'est que certains spectateurs étaient en larmes à la fin,
5: touchés certainement par le réalisme télévisuel
2: de la pièce, par la même accessible. Et donc voilà, il faut donc des spectacles comme cela pour que certains continuent de venir au théâtre. Je pose la question. En tout cas, pour ma part, pour notre part, avec Marianne, il en est terminé des sastros, ce sera bien.
3: Eh bien, c'est très clair. Miracle en Alabama, un texte de William Gibson, adapté et mis en scène par Pierre Val, présenté actuellement au Théâtre La Bruyère. On enchaîne avec vous, les filles. Mmh, comme si je ne savais pas ce que vous alliez dire. Ce grand besoin de respirer. Un spectacle d'Erika Ouzwick présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 1er avril. Qui se lance Camilla. Hein Camilla.
4: Alors, c'est la première création de cette compagnie, donc j'essayais d'être très attentive à mes mots et de ne pas être trop cruelle, malgré mon agacement. Souvent, je n'aime pas l'histoire, la mise en scène, la scénographie, mais c'est rare de me retrouver face à un tel désarroi. Dès la première minute, on comprend les problèmes. Les comédiens jouent de façon hyper caricaturale. Ils sont nombreux et tous arrivent à jouer... De la même façon, complètement délirante. J'ai passé une partie du spectacle à faire des petites classifications sur leurs prestations à la recherche d'un acteur caché dans les groupes que je n'ai pas trouvé. Je ne comprends pas. Comment est-il possible de programmer cette pièce Et surtout, pourquoi Ça m'énerve de voir des choses pareilles, c'est d'où volent ce des temps si ce n'est pas pour la radio, je serais sortie de la salle en courant. Je vous assure. Mais je suis restée pour vous. Pour vous empêcher de faire oh, la même merci erreur. Merci beaucoup. <rire> Parce que, d'accord, il y a les thèmes. C'est vrai, la maladie est un sujet pornographique dans notre société. Décider de le traiter n'est sûrement pas un choix facile. Mais croyez-moi, je suis sensible à la maladie. C'est un de mes tops, de mes sujets préférés, une des <rire> de mes angoisses. Éternelles. Le thème, thème c'est la maladie? Oui, ouais, en fait, c'est. La maladie, euh... les cancers en particulier. D'accord. Ouais. Mais, Mais peut-être là... racontez-nous l'histoire, oui, 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 parce qu'on ne qu comprend là. pas la. Oui, 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 j'ai un l'histoire. Mais là, à cette maladie, on n'y croit pas. Ces jeux d'acteurs nous sortent tout le temps de l'histoire pour ne pas parler de l'histoire. Et donc, je vais vous la raconter. Ah Mais bref, c'est l'histoire d'une fratrie qui passe son temps à se disputer. Ils sont quatre, et ils ont entre 30 et 40 ans. Ils se retrouvent après pas mal de temps, une occasion d'un repas chez leur grande soeur, qui doit leur annoncer qu'elle a un cancer. À la fin, elle semble guérir, mais les plus jeunes frères, hélas! semble tomber malade. Voilà, et ça c'est la fin. Désolée, je vous ai gâché la pièce. Mais c'est pour vous sauver. Donc, la scénographie est simple et minimaliste. Il y a deux bancs et un bois, très bien fait. Et un fauteuil, toujours un bois. Tout est très épuré. Et sur les papiers, semble être presque quelque chose de costaud, sérieux et beau. Mais ne vous laissez pas d'ouper, c'est un piège. Les photos sur les sites d'autres des belles villes sont jolies. C'est un piège. Ah, en plus c'est des vidéos, un de
0: truc en 3D sur le site où ils tombent. La tête. Oui oui. oui
4: la bande, pas mal, ouais, ouais, la bande pas annonce mal. aussi. C'est pas mal, c'est un piège. Les titres bien trouvés, attention, c'est un traquenard. Mais finalement, je m'ai dit que cette pièce laisse des espérances à tous pour faire du théâtre. Vous n'avez pas d'idées, vous ne jouez pas très bien, vous aimez les histoires vides, vous aussi vous pouvez faire du théâtre. Il y a de la place pour tout le monde
3: alors là, je pense qu'on a battu tous les records de chronique ah, la plus méchante dans l'émission. Je suis absolument désolé. La palme vache, était revenue jusqu'à présent. Tout le monde croyait que j'étais le chroniqueur le plus méchant Je l'avoue, tu viens de me détrôner ce soir à 20h49, lundi 26 mars 2018. Bravo.
4: J'ai essayé d'être. Ah, euh... C'est
0: vrai que c'est le Alors toi, tiens, l'autre, la deuxième non, méchante non, là, là. Non, mais c'est vrai que c'était un peu de la science-fiction quand même. Hein. Avec Camilla, on a passé le spectacle et classer les acteurs le plus mauvais au moins mauvais et puis finalement on n'a pas réussi à déterminer non mais c'est vrai que après, c'est un premier spectacle donc bon t'as un peu peu de vache quoi mais c'est vrai qu'on se demande pourquoi c'est programmé euh, voilà euh, je pourrais pas dire mieux hein, que, que toi
3: Ok les filles, c'est très clair, donc voilà, deux sur trois, euh, vous n'avez pas du tout aimé euh, ce grand besoin de respirer, un spectacle d'Erika Giuswick présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 1er avril, le troisième spectacle de la soirée aura-t-il plus de chance Nous allons le savoir tout de suite, Hugo l'interview, un spectacle qu'on
0: Allez,
3: Attends, laisse-moi finir au moins, Hugo l'interview, un spectacle conçu par... Allez, allez, <rire> Paul Denielou est mis en scène par Charlotte Herbeau présenté au théâtre Essayon jusqu'au 1er mai. T'es ça
0: alors, l'interview d'Hugo, bah oui, c'est une pièce qui imagine un entretien d'une heure avec sœur Victor Hugo sous forme d'une émission radio. donc Un petit peu comme dans l'émission sur France Culture, Donc, si vous le connaissez. C'est un invité qui répond aux questions d'une journaliste et qui cherche à comprendre l'homme, son histoire, comment il est arrivé à, à écrire, et en l'occurrence ici, surtout, qu'est-ce qu'il pense de notre société en 2018, puisque je vous rappelle que euh, Victor Hugo est mort en 1885. Et donc c'est en ça que la pièce et son savoir à l'intérêt. La confrontation entre deux époques, qu'aurait pensé Hugo de notre situation, alors, pour répondre à toutes ces questions, la metteuse en scène, et euh, je sais pas, non, je pense qu'il... Comment il s'appelle euh,
3: euh, Eh bien, il s'appelle Yves-Paul Denielou. C'est lui de... qui a conçu le spectacle. Et donc, donc Charlotte Herbeau qui a... En scène. Scène.
0: Et donc ils ont décidé d'utiliser des extraits des textes pour répondre à toutes ces questions contemporaines Donc notamment le journal de Victor Hugo mais également des œuvres comme Marie Tudor ou encore Les Misérables Donc un moyen de nous montrer qu'effectivement la parole de ce cher Victor résonne toujours aujourd'hui Donc c'est un seul enseigne, il y a seulement le comédien Yves-Paul Denielou qui interprète Hugo présent sur le plateau La journaliste n'est présente que par sa voix Niveau scénographique simple, hein euh, c'est un fauteuil a un micro avec une petite bouteille d'eau Bon, alors en fait moi quand on dit interview, bah, je m'attends à un échange entre deux personnes, à hein, quelque chose d'interactif. Là en l'occurrence c'était pas le cas du tout, même moi j'ai plus eu l'impression d'assister à une suite de récitation de textes de Hugo qu'à une interview. Alors du coup en plus l'idée de base transposée, de transposer Hugo en 2018 n'est pas vraiment exploitée, moi je trouve que ça tombe complètement à l'eau. Et je vois très bien hein, ce qu'ils ont voulu faire, montrer que sur les grandes questions de religion, de politique, ces textes sont toujours d'actualité. J'ai envie de dire oui, sauf que la manière dont c'est monté nous amène plus à piquer un petit rouge qui à nous faire entendre les écrits d'Hugo et nous dire « Oh mon Dieu, c'est vrai, ça résonne encore maintenant euh, ». Là, ce qui résonnait, bah, c'était surtout les ronflements du monsieur du qui n'a pas pu résister à l'appel de la sieste. Non, On, le <rire> On le comprend. On le comprend. Oui, parce que c'était assez monocore. Le jeu du comédien aussi. La mise en scène également. C'est plus de la mise en place qu'autre chose. Alors, il y a un travail sur le son quand enfin, même qui mais, a été fait. Tu, tu parlais que... Chloé justement de train tchou -tchou, et de cinéma tchou, ah bah non, parlant. Tout hein, là c'est parti, tout était trop imagé, c'est une catastrophe, on aurait dit un dessin animé. Alors en fait en plus, euh, je pense que c'est une fausse bonne idée de faire ça, d'utiliser des textes déjà écrits d'Hugo euh, pour répondre à des questions contempor contemporaines parce qu'ils se sont enfermés là-dedans. Du coup il y a plein de questions euh, bah, qu ont, qui n'ont pas pu être posées puisqu'il fallait que ce soit forcément général puisqu'il faut trouver euh, la réponse à la question avec un des textes d'Hugo. Euh, voilà, enfin, finalement j'avais plus envie de voir une création à partir des textes d'Hugo, de ce qu'il aurait pu dire, des choses plus précises, j'en sais rien. Moi. Euh, voilà, ce qu'il pense de la mise en examen de Sarkozy ou du dernier <rire> single de Myanmar. Enfin, quelque chose qui me surprenne, donc, en tout cas, pas juste une question hyper générale avec une réponse hyper attendue d'un de ses ré écrits Voilà, je trouvais ça un petit peu dommage et un peu surfait.
3: Ouais, non, mais ce qui est très dommage, tu le disais, c'est que Hugo, l'interview, bon, bah, on s'attend à une interview et le fait que la présentatrice soit pas présente physiquement, eh bien c'est assez gênant de temps en temps, pouf, on a cette voix très métallique voix qui, qui arrive dont on ne sait pas où et qui pose les questions. Mais Et puis en
0: plus, les textes, il y a des extraits qui durent un quart d'heure. Non, mais c'est hein. qu'on n'est
3: pas du tout justement dans une interview. L'interview, c'est l'idée du question-réponse, où on essaye de limiter un peu le temps de parole de l'invité pour rebondir, pour rendre la chose vivante. Euh, là, si on a un invité comme ça, bah, ça donne ce qui s'est passé. Ça ah, j'ai le... oublié
0: à la fin, c'est vrai, qu'il y avait euh, les, les auditeurs qui laissaient un
3: message. Ah oui, après, il y a eu la tentative de faire réagir des euh, faux auditeurs euh, qui voulaient poser des questions à Victor Hugo. Bref, euh, ça ne fonctionne pas trop mais, ce qui, mais, mais ça la limite bon enfin, déjà avant ça ne fonctionnait pas donc que <rire> ça passionnés. ça arrive bon on se dit c'est ok c'est pas grave mais quand même ce qui est plus, plus embêtant est cette histoire d'interview qui ne fonctionne eh, pas alors pas que le tout. spectacle s'appelle Hugo l'interview <rire> du coup ça ne reprend pas du tout les codes de l'interview lui il part dans des longues tirades monologues diatribes qui durent mais alors euh, des dizaines de minutes. minutes enfin si on laisse moi du coup je me suis rendu compte que euh, bah, tiens toi t'as appris des leçons euh, pour ton fils moi, j'ai plutôt appris des leçons d'interview, ne jamais laisser parler <rire> un invité plus d'un certain temps sinon et bien comme le monsieur au fond de la salle vous vous endormez, vous ronflez. Euh, ah je... le
0: pauvre ah, il avait bien raison
3: <rire> et puis non mais c'est vrai, puis aussi franchement on n'a pas besoin d'entendre le bruit d'une locomotive dès lors qu'une action se déroule dans un train ou des bruits de <rire> feux d'artifice quand Victor Hugo assiste à une célébration dans les rues de Paris je euh, trouve franchement surligner comme ça les lieux de l'action par des ambiances sonores, c'est absolument nous je, je empêcher ils de... Ils ont,
0: ils ont voulu mettre peut-être un petit peu de rythme tu vois, oui je dis ça.
3: probablement Mais clairement euh... on ne va pas chercher le rythme Dans des ambiances sonores Qui euh, sont plutôt agaçantes Comme je le disais ça vient surligner l'action Et toi ça t'empêche de t'évader Juste en écoutant euh, les mots Et en imaginant par toi même l'ambiance euh, Tous dans nos têtes on est en mesure de s'imaginer Un chouchou <rire> ou euh, des feux d'artifice euh, Voilà Donc euh, c'était Hugo l'interview Il paraît
0: qu'apparemment euh, t'as vu à la fin de, de la pièce Ils disent que ça va être la suite y aura, Ce sera Edmond Rostand l'interview on a atteint.
3: Eh bien, on vous en parlera, <rire> peut-être. <rire> Pour l'instant, là, on vous a parlé du goal interview. Un spectacle conçu par -Paul, Yves-Paul Denier Lou et mis en scène par Charles Herbeau, présenté au Théâtre Essayon jusqu'au 1er mai. Chloé, alors, tu avais un mot à dire sur cette sélection d'aujourd'hui
2: Mais non, mais... Euh, pff, <rire> Chloé. Le Théâtre de l'Essayon, euh, le Théâtre de la Brouillère... Non, et... jamais... Et le théâtre bah, de Belleville, euh... Et on ne sait jamais. Bah, c'est des théâtres bah, on qui existent. Hein. C'est comme ça que j'ai terminé. On arrête de dire, ça se trouve, ce sera bien. Je dis pas que des fois, des on va voir qui... des trucs
3: pas bien non plus dans des là, théâtres dans des qui trucs, ne sont là. pas ces théâtres-là, oui, dans des grands théâtres.
2: Oui, mais on, voir. Sort on va voir toujours des trucs, trucs bien chose, aussi, non.
3: Quand même. Oh, bah, Franchement, tu pas été voir le Dernier mois, je Dis-moi, hein. Je peux te dire qu'à la oui, colline, c'est une honte.
2: Je sais bien, mais on a. Il y a des réflexions à se faire. Il y a un artiste derrière qui cherche, qui essaie des choses. Et c'est une honte, j'entends, mais euh, je pense que il y a juste être cohérent. Vous m'avez posé la question. Vous non, non, juste non, être sûr. cohérent avec aussi le théâtre qu'on aime voir nous. Clairement, ces théâtres doivent exister, c'est important, mais pas... Euh, nous, on est dans une radio étudiante, c'est une émission d'étudiants qui font des recherches d'études théâtrales ou pas, etc. Là, c'est des théâtres qui ne cherchent pas, en fait, qui sont là pour répondre à un besoin de fiction euh, pour un public qui a envie de ça et qui a besoin de soi et qui comme nous avons essayé de le dire quand même à la fin, heureusement qu'il est là, parce que c'est comme ça que ces gens-là continuent d'aller au théâtre, et c'est important. Au moins, on se dit qu'il est là. Le public fait
3: peut-être partie de nos ouais. auditeurs, et du coup, on doit... Moi, je pense... Ah bah là, on... on les a
2: carrément découragés.
3: Ben, bah, <rire> vu comment on en a parlé, <rire> oui, mais euh, bon, ils peuvent ensuite aller se faire. À chaque fois, de toute façon, chers auditeurs, auditrices, j'espère que vous le savez, on vous donne nos avis, d'accord C'est une indication, si vous, vous aviez envie d'aller voir le spectacle, quand bien même on vous dit que nous, on n'a pas aimé allez-y quand même. Donc, si vous aviez prévu je, je d'aller voir. d'accord.
0: Des fois, dans ces petites théâtres il y a des, il y a des recherches plus poussées que celles qu'on a vues ce soir. Moi, j'ai vu des, des fois, je Non, mais
3: effectivement, on prend ouais. un risque. On prend un risque. Effectivement, c'est beaucoup plus rare parce que la programmation, c'est des lieux où il n'y a pas véritablement de programmation. C'est un peu tout le monde qui peut jouer. Donc, voilà. C'est un peu, mais c'est comme un peu si on allait chez H&M, quoi. Oui. C'est pareil. Il faut, on va faut prendre beau, le temps. Il faut, faut, chercher. Il faut <rire> être patient. Et puis, des fois, bah ouais, tu trouves la super pièce, <rire> euh, euh, super chouette. es trop content. Là, c'est un peu pareil. Euh, ouais plus oui bien de... sûr
2: mais moi je le dis encore une fois c'est parce que je n'ai plus le même temps et donc c'est vrai
3: que et je, et je comprends euh... et je, non mais et je, et je comprends et je comprends et je comprends tout à fait mais du coup moi ça, mais quand même moi ça me paraît important ah alors, oui, du non, coup ouais. peut-être se dire on ne te propose plus à toi ces spectacles là Elle mais en tout cas moi ça
0: fou, m... non on continuera non, mais, non, je mais, mais nous, ouais. nous on
3: continuera et ça me paraît important de dire oui même si je pense que nos auditeurs et auditrices fidèles commence à percevoir quel type de théâtre on aime, malgré tout il en faut pour tout le monde et on doit représenter on doit parler de tout ce qui se fait, même si on n'aime pas et si on n'aime pas, eh bien on le dit, ce qui a été le cas ce soir je suis absolument désolé, on vous a parlé de trois spectacles, absolument trois spectacles qu'on n'a vraiment pas du tout aimé qu'on ne vous a pas vendu qu'on ne vous a peut-être pas donné envie d'y aller, mais en tout cas on vous en a parlé, on y a été, je les répète ces trois spectacles, ce grand besoin de respirer, <rire> d'Erika Giuswick, présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 1er avril, Hugo l'Interview un spectacle conçu par Yves-Paul Denielou, mis en scène par Charlotte Herbeau, présenté au Théâtre Essaillon jusqu'au 1er mai et Miracle en Alabama, un texte de William Gibson, adapté et mis en scène par Pierre Val, présenté actuellement au théâtre La Bruyère. Nous étions en compagnie, rappelle-moi ton prénom,
5: Marianne. Merci
3: Marianne d'avoir été avec nous pour nous parler de Miracle en, Aba, en Alabama. En invité, nous avons reçu José Manuel Goncalvels, directeur du 104, pour parler notamment avec lui de la sixième édition de séquence danse qui est présentée jusqu'au 14 avril. Tout de suite, c'est sur Radio Campus Paris. Rapidement, 10 secondes, qu'est-ce ben, qu'on va avoir Ce
1: soir, on va aller au, en Asie, on ira au Japon, en Thaïlande, en... Chine et au Pakistan
3: On vous suit les amis, on prend nos valises Direction eh bien, l'extrême-orient Avec vous Nous on vous dit à lundi prochain C'est une grosse surprise que nous vous préparons Je vous conseille vivement d'écouter L'antenne, vous risquez d'être fortement surpris À lundi prochain sur Radio Campus Paris Bonne soirée à toutes et à tous